0: Hola a todos, bienvenidos a más un programa de Martín del Fútbol. Hoy viajamos hasta Argentina, donde vamos a hablar con Marcelo uh, Gantman.
1: Uh, ¿Se dice así, Gantman? Sí, muy bien muy bien dicho, como corresponde.
0: <risa> gracias.
1: Muy bien, gracias Entonces, por la presentación.
0: <risa> vamos, es director de Big Data Sports. Ya vamos a hablar, ya vamos a entender qué es Big, Big Data Sports. Pero, Marcelo, uh, es un placer uh, hablar con, contigo. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Y vamos a empezar... Por eso, mismo, por eso mismo, ¿qué es el Big
1: Data? Bueno, Rui, gracias por la invitación y gracias por, por proponerme este, este tema que resulta tan, tan interesante y del cual todos estamos aprendiendo. Eh, a ver, el, el Big Data yo entiendo... Eh, ...aplicado al deporte, eh, de acuerdo a bueno, mi modo de ver y, y, y de hablar, eh, como siempre hago con gente que sabe mucho más que yo, eh, el Big Data en el deporte ha pasado a ser como una especie de, de un término, como se dice comúnmente, un término genérico. Ahora todos cuando hablamos de, de Big Data sabemos que estamos hablando de manejar muchos volúmenes de, de información, ¿no? Eh, en realidad no, no hay una definición exacta sobre qué es eh, Big Data, eh, se habla de bueno, tener una gran cantidad de datos estructur estructurados, de fuentes confiables, fuentes fidedignas, de, de datos que puedan ser verificados rápidamente y que a partir de eso nos permita eh, conseguir eh, información, de la información tener conocimiento y a partir de eso eh, llegar a una buena toma de decisiones. Es decir, estamos en un momento donde procesamos muchísima información a través de distintos sistemas, con, con la inteligencia artificial, con el Machine Learning, entonces estamos disponiendo de, eh, de un montón de información. Eso es lo que entendemos por eh, Big Data. Hablando con especialistas en el tema, porque a mí me, me, me resultaba también necesario comprender bien de, de qué hablaba cuando, cuando hablaba de, de ese término, sí. yo me quedo con una definición de un... De escritor argentino, que es un, un economista, un matemático, que se llama Walter Sosa Escudero, que él dice que, que Big Data es eh, disponer de muchos datos que fueron capturados de manera espontánea, sin la fe, finalidad de capturar esos datos para tomar una decisión. ¿A qué refiere él? Bueno, a, a toda la información que le dejamos, por ejemplo, a Netflix, cuando, cuando usamos la, la, la plataforma, a todo... To, todos los data points que generamos cuando usamos los mapas de, de Google y nos trasladamos de un lugar a otro, en realidad en ese proceso no, nosotros no estamos buscando generar información. Lo que estamos buscando es la ruta más rápida para poder llegar de un lugar a otro. Y en esa búsqueda que hacemos nosotros es cuando estamos generando puntos de datos que luego van a formar parte de un Big Data que, que Google va a saber procesar o cuando las compañías de bancarias o financieras eh, disponen de un montón de información de consumos de, de sus clientes, eso puede constituir un caso de, de Big Data, pero en realidad lo que se trató ahí es de, de que un montón de gente, por separado, utilizó su tarjeta de crédito para, para, para hacer consumos. Yo sé que me estoy yendo un poco de, de lo que tiene que ver con el Big Data en el deporte, pero a mí me sirvió para entender muy bien cuál es la diferencia de Tener muchos datos a tener eh, Big Data. ¿Y por qué esto? Porque no siempre, sobre todo cuando se habla del fútbol, como deporte, cuando se analiza el juego, no todos esos datos constituyen un dato de big, una situación de Big Data. ¿eh? Sí es probable que, por ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona, con toda la información de sus fanáticos a lo largo de los años, con la venta de tickets, con... Eh, con, la, con el uso de las redes sociales para, para vender camisetas en, en Asia, bueno, obviamente ahí van a tener un caso de Big Data eh, interesante para analizar. Pero no siempre que hablamos de mucha información en el deporte estamos hablando de, de Big Data, y para llevar adelante un proyecto como Big Data Sports a mí se me hizo necesario conocer de qué hablábamos cuando hablábamos de, de Big Data, sí. cuál es la realidad y cuáles son sus límites. ¿no? Sí, y en el
0: deporte, ¿cuál es la importancia...? ¿Y qué puede a, a aportar esta, estos datos a la evolución del deporte y en el fútbol en eh, especial?
1: Bueno, la, la, la importancia es enorme desde cualquier lado. En todo lo que sea eh, la parte de management, en todo lo que sea la parte de, de gestión, de todo lo que sea la, la toma de decisiones para... Una, una gestión más eficiente de, de un estadio o de, de las redes sociales o, o de cómo conectar con, con los fanáticos globales, que ahora es lo que busca todo to, todos los clubes, todas las organizaciones deportivas, eh, bueno, tenemos la posibilidad de, de, de una manera veloz de conseguir información que antes eh, no, no teníamos. Eso por un lado, ahora cuando bajamos al campo de juego Y vemos eh, qué es lo que pasa a partir de, del uso de los datos Yo creo que ahí la diferencia todavía es mucho más, eh, más clara Y mucho más fuerte, mucho más, eh, más contundente ¿Por qué? Porque históricamente Cualquiera de nosotros cuando analizábamos el, el fútbol como deporte Y otros deportes también eh, Lo que tomamos en cuenta es Bueno, qué pasaba en todas las situaciones donde aparece el balón ¿no? Eh, Eso es lo que sabíamos Y a partir de eso construíamos toda la información posible, accesoria, que, que pudiera servir para explicar mejor un partido, en función de qué pasaba con el balón. Lo más básico, contar los goles. ¿sí? Sí. Eh, hace muchos, muchos años, eh, alguien que es referente de, del fútbol y, y de una manera de vivir el fútbol, como fue Johan Cruyff, él decía que los, eh, los jugadores en los 90 minutos de un partido toman contacto con el balón en no más de tres minutos promedio por, por encuentro. Sobre 90 minutos tocan la pelota, tocan el balón a lo largo de tres minutos por, por partido. Lo que hace un buen jugador, decía Johan Cruyff, es tratar de entender qué hacen en los 87 minutos restantes. Dónde se ubican, cómo leen el juego, cuál es el gasto físico que hacen. Bueno, desde hace 10 años y cada vez más... Hasta los clubes más modestos pueden contar ahora con herramientas que, se, que, que permitan eh, conocer eso. ¿Qué es lo que pasa con un futbolista cuando no toca el balón? ¿Eh? ¿De qué manera está corriendo la cancha? ¿De qué manera gestiona su, su esfuerzo físico? Bueno, esa es una información muy valiosa para, para que los jugadores sean mejores y para que los cuerpos técnicos trabajen mejor con ellos también.
0: Y el, ahora que me ha, que me ha hablado de, del
1: jugador, ¿el jugador es dueño de sus datos? Bueno, esa es una... Eh, eh, sí, la respuesta es sí. El jugador sí. es dueño de, de sus datos. Eh, pero... No sé si todo el mundo lo sabe. Sí. No sé si todos los jugadores lo saben. Pero, pero sí, hay... seguramente hace referencia a, a algo que pasó recientemente en, este, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, con, con un movimiento colectivo que aparece mmm, reclamando por la propiedad de, de los datos y, y reclamando algún tipo de compensación por... Eh, Eh, por la explotación comercial de, de esos datos. Eh, en algunos lugares, en algunos sitios, eso está, está más resuelto. Eh, en los deportes norteamericanos, determinada información sensible de, de los deportistas, claramente es de ellos, no tienen por qué compartirla con, con, con la franquicia, con, con el equipo que, que los contrata, eh, pero durante todo el proceso, la información, la información es de la, la protección de los datos, como sucede con nuestros datos, Cuando usamos plataformas sociales o cuando este, interactuamos con, sobre todo, con, con las compañías tecnológicas, bueno, esa información es nuestra. Lo mismo pasa con los jugadores de, de fútbol, pero a partir de eso hay, hay acuerdos, hay, conveni hay convenios, hay normativas eh, que hacen que, para una gestión más eficiente de todos, eh, esos jugadores de hecho ceden sus datos de rendimiento, sus datos físicos, para que luego. Eh, el cuerpo técnico trabaja en base a ellos, ¿no? Uh
0: -huh. um, el club, con, uh, con esa información, con estos datos de los hinchas, de, de todo, la parte comercial envolvente eh, al club, puede conseguir más más empresas que puedan investir. Con, con, los datos nos pueden permitir ver si podemos seguir el camino A o el camino B?
1: Sí, sí, totalmente. Eso es algo, eso es algo que es posible, eso es algo que las, ahora lo, los patrocinadores, cuando se asocian con, con los clubes o con las organizaciones deportivas, es lo primero que, que piden. ¿Cuál es, ¿Cuál es el retorno de esa inversión? El, el retorno no... A ver, el retorno a veces es económico, es monetario, es otra forma de monetización, pero muchas veces ese, re ese retorno pasa por tener el, el recorrido digital, la huella digital de, de, de un fanático, ¿no? De qué manera interactuó con, con, un, con un contenido, con un posteo en, en redes sociales, eh, y, y cuánto tenía que ver esa interacción con la alianza que hizo eh, un club, ni que hablar los propios atletas, ¿no? Cuando... cuando trabajan de manera colaborativa con, con alguna marca comercial, con algún, algún patrocinador. Eh, eso ha cambiado muchísimo, la, la, los patrocinios, la manera en, en negociar lo, los patrocinios. Eh, todas las marcas, luego de hacer una acción eh, comercial, lo que quieren detrás es saber cómo fue el engagement, saber a qué segmentos se eh, pudieron llegar, y, y lógicamente bueno eso viene, viene a cambiar la, la manera de relacionarse con todas las partes que eh, integran la, la, la llamada industria de, del deporte. En otros tiempos bastaba con, bueno, lo que sabemos, poner un anuncio en televisión, poner eh, un, un algo en la camiseta y, y simplemente dejarlo ahí. Se suponía que que las masas, que las grandes audiencias, iban a ver eso. Bueno, ahora es posible tener una información mucho más fina, más sincronizada con respecto a eso. ¿Y cómo están los
0: clubes de Sudamérica? ¿Aprovechan esta oportunidad de los datos?
1: Eh, están iniciando un camino, de algún modo. Lo, lo están aprovechando. Eh, o lo pueden aprovechar más todavía. Hay, hay clubes, hay organizaciones que están están trabajando mejor con, con tener datos de qué es lo que pasa con, con todo aquello que, eh, que comunican. Eh, esos datos no siempre redundan en, en más ingresos, sino en, en poder demostrarle luego a, a su partner, a su patrocinador, eh, cómo viene a funcionar sí. y luego poder renovar mejor un, sí. un nuevo acuerdo y, y avanzar en, en eso. Eh, comparado con otros mercados, como puede ser en Europa, eh, estamos en, eh, eh, no digo que sea nuevo, pero venimos de uno o dos años hacia atrás con eh, un nuevo enfoque a todo lo que se llama, de una manera eh, muy grandilocuente, como decimos acá, la transformación digital. ¿Bueno? Eh, la transformación digital que permite conocer mejor al fan, que permite llegar de una mejor manera, el famoso eslogan de de llegar al, al fanático adecuado, en la plataforma adecuada, en el momento adecuado, todos enunciados que son muy, muy fáciles de decir, pero en el momento de concretarlos, algunos están más avanzados que otros. Uh
0: -huh. Marcelo, ¿qué es Big Data
1: Sports? Bueno, Big Data Sports es eh, un, un emprendimiento que tiene que ver con eh, generar conocimiento, amplificar eh, y divulgar todo aquello que tiene que ver con, con tres ejes que, que nos interesa con respecto al, al deporte que tiene que ver con la gestión, tiene que ver con el fan engagement tiene que ver con la, la innovación y con, con la tecnología eh, Big Data Sports, eh, bueno yo vengo de, de, de muchos años eh, décadas diría de, de trabajar siempre en periodismo deportivo y hace unos años creé Big Data Sports, que era primero solamente un podcast donde hablábamos de, del deporte atravesado por las métricas en, en todos los aspectos, en fan engagement, en rendimiento, también en, en casos de, de gestión tratamos de acompañar todo lo que pasó en el deporte en los últimos tiempos que tiene que ver con, con una avalancha tecnológica eh, que hubo, que, que lo atravesó a, a todos los niveles Y, y bueno, eso fue creciendo a, a un proyecto más, más integral, donde hacemos publicaciones, generamos un, un newsletter, eh, hacemos eh, investigaciones de, de mercado también, eh, tenemos alianzas con eh, establecimientos educativos para, para hacer eh, distintos programas de, de capacitación, eh, hemos hecho bueno, algunas cosas con, con, con FIFA CIES, con con algunas eh, universidades de, de Sudamérica también, particularmente en este momento, justamente hoy, que, que estamos eh, conversando, eh, cerramos el, un primer programa de, de dirección deportiva que hicimos con, con la Universidad de Palermo, que es una universidad muy prestigiosa de, de aquí, de Buenos Aires, de, de la Argentina, eh, donde Nicolás Burdizo, que fue director deportivo de, de Boca y actualmente es director deportivo de, de La Fiorentina, es el director académico de, de ese programa. Eh, hicimos la primera edición, quedamos muy contentos, nos no fue muy bien. Entonces, en definitiva, estamos generando, buscando generar un ecosistema que tenga que ver con, con los datos, con la innovación, con el fan engagement, con la gestión de, del deporte, y que se manifieste en distintos niveles. ¿no? Uh -huh.
0: uh, ¿A poco me ha hablado de... De, de, de la distancia que está uh, uh, el deporte o el fútbol sudamericano para Europa ¿Qué, es, uh, uh, ¿qué tiene que hacer o qué tiene que aprender el el, dirigir, el dirigente quien manda en los clubes ¿qué tiene, qué tiene que mejorar? Uh, el dinero el, conoci el conocimiento porque venga, los jugadores vosotros tenéis y muy, y muy buenos la materia prima de, de, del juego, del partido, vosotros lo tenéis. ¿Qué falta para que los clubes se acerquen a, a Europa en competitividad?
1: Para que sean. Es, eh, bueno, eh, debería decirte, Ruiz, que es una gran pregunta y que es la, la gran pregunta, es la pregunta permanente que tiene el, el fútbol. Yo no diría en Sudamérica porque. Eh, el panorama en Sudamérica es bastante eh, heterogéneo, no hay. Eh, no, no, hay una, no, no hay ligas que sean similares. Nosotros tende, tenemos la tendencia en Sudamérica en creer que, que el fútbol se comporta de, to, de la misma manera acá en la región y, y no es así realmente. Eh, en la Argentina, por ejemplo. los clubes eh, tienen como dueños a sus propios socios, no, no hay, los clubes no son propiedad de nadie, eh, culturalmente, tradicionalmente, eso no, prácticamente no se per permitiría en, en Argentina, que venga alguien con mucho dinero y que, que compre un club, eh, o que forme una sociedad, una sociedad anónima, para tener un club, es algo que ha pasado en ocasiones muy puntuales y no han tenido buen final, eh, han, han terminado mal, porque culturalmente eso no no representa el, el espíritu del fútbol en, en la Argentina, y es una circunstancia que hay que atender. Cualquiera que venga a hacer algo al fútbol argentino debe conocer ese, ese panorama. Ahora bien, a cambio de eso, hay, todavía permanece un tipo de gestión de los clubes de fútbol, por lo menos en este país, que no es, del, no es profesional en todos lo, los niveles. Es decir, tenemos muy buenos formadores, muy buenos entrenadores, muy buenos futbolistas desde ya y la parte dirigencial todavía se maneja con la ecuación de, de ser una dirigencia muy política que cualquier decisión la, la tiene que negociar y dejar conformes a, a todos los que, los que forman parte de la dirección de, de un club y al mismo tiempo eh, todavía pasa que ser presidente de un club en la Argentina para, para algunos dirigentes no es la actividad principal, es algo que hacen eh, al margen de su actividad profesional, o no ponen al frente del club a alguien que se dedique la, las 24 horas al día como, como debe serlo. Ahí todos reconocen que hay una, una carencia y un diagnóstico, pero sinceramente nadie, nadie va en dirección para poder resolverlo, ¿no?, este, Ahí, sigue habiendo clubes en la Argentina que durante la mañana no funcionan, porque lo, lo, los directivos están en otras, en otras actividades abajo, y sí. cuando se empiezan a ocupar del club ya eh, en Europa se están yendo a cenar. Bueno, eso, eso todavía su, eh, sucede. Pero ese es el diagnóstico que todo el mundo conoce. Eh, pero al mismo tiempo de, debo decir que año a año eso va, va cambiando, y cada vez hay una, una noción más profunda de, de, de profesionalización, lo que sí hay que decir de los dirigentes argentinos es que tiene una entrega absoluta en, en cuanto a su energía eh, para, para llevar adelante eh, el, el trabajo en el club, pero, pero no, eh, estamos llegando a un punto donde queda claro que no siempre la pasión y la emoción y, y lo sentimental es suficiente para gestionar bien un club. Estamos en esa, en esa etapa de, de transición. En ese sentido, vemos que en Sudamérica, eh, y perdón por la extensión en, en la explicación, ¿Todo? vemos que hay otros mercados y otros países que funcionan de, de otra manera. ¿no? En, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil especialmente, hay, hay clubes que son de, de empresas, hay clubes que tienen... Un, un dueño este, que, que toma decisiones, que arriesga su, su capital, eh, y en ese sentido, bueno, la ecualización también hay, es diferente. Hay, sí. hay clubes a los que le va muy bien, hay clubes a los que no, no les va muy bien, pero todos coinciden en que estamos en un momento donde la, la sí. profesionalización es necesaria para para ese progreso, independientemente de la, de la figura jurídica que tengan los clubes detrás. ¿no? Entonces, Marcelo, comparando
0: solo el fútbol brasileño con el fútbol argentino, en este momento el fútbol brasileño está con más fuerza, está más capaz de ganar. Eh, ha tenido dos equipos en la final de Libertadores, dos equipos en la final de la... ¿De la Copa Sudamérica? Sudamericana,
1: ¿sí? exactamente.
0: Y um, en el fútbol femenino también ha tenido un equipo, el Corinthians. Um, ¿Qué ventaja lleva el fútbol brasileño con el argentino? ¿Qué, qué mejor? En, ¿En qué paso el, ellos están? ¿Qué ventaja llevan en, en relación a Argentina? ¿Qué están haciendo bien que vosotros también pueden hacer?
1: Bueno, eh, hay, una, hay un sinnúmero de ventajas, hay una gran cantidad de, de ventajas, o yo le diría diferencias que terminan siendo ventajas. Eh, primero, Brasil siempre ha tenido una, una cultura deportiva a todo nivel, que comparado con la Argentina es, eh, es diferente. En, eh, no estoy hablando del fútbol o del fútbol sí, profesional, sí. hablo por ejemplo también de los deportes olímpicos, donde... Habían generado, ya estamos hablando de hace 20 años atrás, eh, primero Brasil es muy competitivo en varios deportes, pero habían generado programas de patrocinio y, y manera de, de, de sostener, de, de financiar el deporte amateur, eh, que ya de, demostraba una, una visión diferente a la que podíamos tener en, en la Argentina. Eh, y después hay una, hay una diferencia de escala. No, Brasil, ellos mismos dicen, eh, no, no son solamente un país, son un país continente, con, con prácticamente de 200 millones de, de habitantes. Eh, y a partir de eso, bueno, son los principales productores de, de futbolistas, eh, son lo, lo, los principales exportadores de, de, ese, de ese talento. Y, y luego, bueno, por diferentes motivos, eh, los clubes de fútbol han tenido un desarrollo mucho más eh, avanzado, mucho más profesional que lo que ha pasado en, en la Argentina. Pero eh, de, déjame decirte, Ruiz, que, que esto no es de ahora. Eh, sí. lo, que empezó, lo que empezó a pasar ahora es que esas diferencias ya estaban establecidas antes. ¿sí? Ya previamente Brasil exportaba más futbolistas, eh, tenía, eh, podía armar entre dos o tres Selecciones nacionales muy competitivas, fue precursor con el fútbol femenino, eh, eso ya, ya sucedía. Lo que pasaba antes es que cuando jugaban argentinos y brasileños, en los 90 minutos de juego esos partidos eran mucho más parejos, más competitivos de lo que son ahora. Entonces, desde Argentina creíamos que como en los 90 minutos no había diferencia muy grande, en todo lo demás tampoco hay este había una, una diferencia muy muy grande. Pero ese no es un problema de Brasil, es un problema de, de Argentina. En, en algún momento también en algún momento también se confundió Boca Juniors, que creyó que porque le había ganado al Real Madrid una final de la Copa Intercontinental en Japón, eh, el club estaba al nivel de, del Real Madrid. Y a partir de entonces, eh, bueno, Real Madrid se subió a, a una nave espacial, <ríe> hizo el desarrollo que hizo, eh, y Boca eh, sigue en, eh, a ver, explotando la, la influencia local, la influencia sudamericana, que es enorme El conocimiento, la popularidad que tiene eh, a nivel global Pero detrás de eso no hay una estrategia como para poder aprovecharla Entonces, eh, el, el fútbol argentino muchas veces ha caído en esa, confus en esa confusión De suponer que como genera muchos futbolistas como ha sacado un Maradona, un Messi, este, Di María, eh, bueno, Agüero, eh, esa, esa equiparación que podía haber en los 90 minutos de juego se daba fuera de la cancha. Y la verdad es que eso no, no, no es así. Pero bueno, es el desafío constante que tiene el, el fútbol argentino y me parece que Brasil, volviendo al origen de la pregunta, ahora está en una aceleración mucho más, más marcada está vendiendo mejor su producto al, al exterior. Eh, se, está a... tornando, ¿Se están tornando sí. profesionales? Es, eh, más profesionales, diría. Más profesionales. Sí. Más, más profesionales y están logrando la, la parte que le faltaba, que era la de, la de exportar mejor su, 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 su producto, su, su campeonato, el brasileirao. Eh, no... Eh, En, en algún momento, lo que está pasando es que en algún momento, en la, y, y esto, no sé si se puede, puede mencionar marcas, pero sí, en sí. su momento, eh, por ejemplo, Nike explotó muy bien la globalidad que representaba la selección brasileña de, de fútbol, no en las distintas épocas, sí, sí. con Ronaldo, con Ronaldinho, luego con, con Neymar... Eh, al estilo como hace Nueva Zelanda con los All Blacks, ¿no? Pasan a ser, son, son seleccionados que pasan a ser patrimonios globales, pertenecen a un lugar, pero todos en el mundo los lo, lo quieren ver, ¿no? Entonces Brasil, eso ya desde la época de Pelé lo tiene, ¿no? La globalización de su seleccionado este, está establecida desde hace más de 50 años, después se siguió explotando. Eh, Argentina empezó a hacerlo con Maradona luego con, con Messi se está trabajando muy bien en todo lo que sea la explotación digital y comercial del seleccionado eh, argentino pero lo nuevo que yo estoy viendo ahora es que eso que producía la selección brasileña a nivel global ahora empiezan a hacerlo de a poco los clubes brasileños y empiezan a hacerlo con su campeonato de fútbol para que eh, de acá a un tiempo eh, aparezca como eh, contenido de, de consumo principal por detrás de, de las ligas principales de Europa, no ese es el, el plan que tienen y me parece que la estrategia que están desarrollando es muy buena. Sí, como te decía en
0: off antes de, de empezar aquí el programa, eh, eh, porque a mí me extraña más o menos uh, que Sudamérica con a, a, tiene a, el rey t, a, tiene el príncipe ha tenido a Dios y Y está un poco lejos de, después de, 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 la, de la Europa, que también tiene buenos jugadores, pero ha entendido un camino diferente. Se ha profesionalizado muy muy, muy antes de que Sudamérica Ina, no ha, ha dado ese ese pasito. Um, mira, yo conozco uh, uh, a futbolistas de, de, de Sudamérica, de Argentina... Marcelo, estamos terminando, me gustaría hacerte una pregunta que es, ¿qué conoces de Portugal y no vale decir Cristiano Ronaldo?
1: Ah, qué buena, qué buena pregunta. Eh, a ver, la, a, 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 mí, a mí siempre, eh, bueno, yo, yo este, he, he trabajado muchos, muchos años vinculado al tenis, así que conocía, tenía visto a tenistas portugueses, bastante. Eh, lo que conozco de, de Portugal es, eh, bueno, si, siempre su... aún antes de Cristiano Ronaldo, su la, la manera despre, desprejuiciada y, y simpática que tenía la selección de Portugal de, de afrontar las competiciones internacionales siempre, siempre me ha caído muy bien, pero... De Portugal, lo que lo que conozco y me gustaría conocer más es la gran capacidad que ha tenido de eh, determinar con la formación de los futbolistas profesionales, la gran cantidad de, de jugadores de Sudamérica y muchísimos argentinos que en su momento, bueno, lo nombré antes, Ángel Di María, ¿no? Eh, en su momento, antes de hacer el gran salto a Europa, pasaron por por Portugal y He participado en, en, en workshops y en seminarios donde eh, contaban el modelo de, de trabajo de, del Benfica, eh, de, de, del Porto también. Sí, eh, pero de jóvenes el, 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 el Sporting de Portugal
0: también. también el Sporting, hace, Donde ha empezado
1: Cristiano y Figo sí, también. Exacto, y, y Figo, por supuesto. Entonces, toda esa parte... Eh, confieso que siempre me resultó muy atractiva he tratado de sumergirme todo lo que pude en eso pero confieso que me me, sí. me, me falta mucho por, por aprender sí. y, y esa y, y yo creo que a nivel general es algo que, que, que el fútbol debería mirar de una manera más global y más analítica ¿no? Eh, tratar de entender bien que es portugal y el, el papel central que ha tenido en el desarrollo de los futbolistas en eh, en, los, en las últimas décadas, ¿no? Sí, yo pienso que, que Portugal
0: se ha, se ha volcado sobre el inicio. El inicio es la formación de los jóvenes, pero no solo a, al nivel de, de, de futbolista, hacer un acompañamiento de educación también, para que no, no, no es un cuento de... No te voy a decir que es una cosa perfecta, claro. pero hay siempre uno, una idea de que el, el jugador no se quede solo por saber jugar, pero también entender, uh, saber leer, escribir, el básico. Pero pero mira, si, si el nivel sí. de, de educación de, de la persona es más alta, a mi ver, la visión sobre el partido, la visión sobre su manera de estar en la vida, es mejor, es más abierta y... y el, el tomar decisiones podrá ser podrá ser más acertada Pero sí. yo, te, esa es mi, no, mi
1: opinión, que Portugal... Pero, a... A, a, a mí me a mí me parece muy interesante porque eh, si el fútbol como lo es, es una actividad de, global, eh, uno tiene que definir muy bien sí. en qué es bueno y qué puede ofrecer. ¿no? Y ahí, Entonces, a, en yo, ese yo pienso que Portugal ha es, he hecho eso. Claro, eh, ha, hecho, ha, hecho ese ejercicio, sí. ha hecho ese ejercicio, se ha, ha profundizado eso y se perfeccionó en, en eso. Eh, y quizás, bueno, en Pero, esa ¿no? línea, el fútbol, el, el fútbol argentino debería decir eso. Bueno, ¿en qué, en qué somos buenos? En, 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 en detectar talento y formarlo eh, en la fase inicial. Pero en, también lo además, hecho.
0: Pero claro, claro. Te voy, pero te, te digo, en Portugal el problema ahora es que los jóvenes se van muy, muy, muy temprano. Pero también eh, ha, ha pasado con, con Argentina, con Aymar, con Sabiola, con
1: oh, eh, claro, María. Eh, con, sí, cuando eh, se, eh, es, eso es muy interesante porque si, si en Portugal se van muy temprano, en Argentina se van antes. Sí. Entonces. Eh, es, eso es lo que, lo que está pasando ahora, con lo cual Argentina ha perdido eh, justamente la capacidad de terminar de formar a, a un jugador como era antes los que nombrabas, Aymar, Saviola, eh, Riquelme, que son la, la última generación que fueron jugadores que los formaron, los terminaron de formar, el público argentino los vio el tiempo suficiente jugando para sus equipos y después fueron vendidos a, a, cifras, a cifras millonarias. Todo ese camino en el fútbol argentino se terminó, no, no existe más. ¿Por qué? Porque si ahora un, un club de afuera de Europa le, le fueran a ofrecer a un jugador argentino de 22 o 23 años, ese club comprador desconfiaría y diría... ¿Por qué si tiene 23 años sigue en el fútbol argentino? No debe ser bueno. Entonces, la, la Argentina tiene que vender muy temprano a sus jugadores, los tiene que vender apostando a una segunda venta luego para poder eh, sí. capitalizar esa, esa inversión y a partir de ahí, bueno, eh, empezar el ciclo de, de volver a formar otros. Entonces, en ese sentido, el, el, el fútbol argentino sigue detectando talento, lo sigue este, formando. Pero ya no ya no consigue el máximo valor económico sobre ese talento, ¿no? Exacto. Es un problema que en Portugal también
0: también lo, mm. lo tenemos. Uh, se van muy 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 temprano. Marcelo, es ha sido un placer hablar con, con, con usted. Muchas gracias por uh, me, me, me dar estos minutos para para que Portugal pueda saber qué es. Uh, Big Data Sports, quien es Marcelo uh, uh, Gantman um, muchas gracias uh, ya voy a, a hablar con usted, ahora voy so, solo a cerrar aquí el, el programa um, a todos aquellos que, que nos escuchan, que nos ven en YouTube, muchas gracias por asistir que asistan al próximo programa de Marketing del Fútbol porque el fútbol no es solo el balón muchas gracias